0: En podcast fra NRK.
1: For første gang er det ifølge FN mer enn 114 millioner fordrevne mennesker verden över. Noen av de største grunnene til dette er krigen i Ukraina og konflikt i Sudan, den demokratiske Republiken Kongo og Myanmar. Og I tillegg er det også en kombination av tørke og flom som fører til humanitære kriser. Og før vi når slutten av december så kan talo på fordrevne mennesker ha kommet opp i minst 117 millioner ifølge FN. Og Poul Nesse, du er spesialrådgiver i Flyktninghjelpen. Velkommen til Studio 2. Takk. Og vi snakker jo altså om, om barn, kvinner og menn. Hvem er det som er på flykt i 2023?
0: Veldig ofte er halvparten barn. Og så varierer det litt fra situasjon til situasjon hvor fordelingen mellom kvinner og menn er. I mange situasjoner er det et flertall av män ofte som reiser først, men så har vi også hatt eksempel i Ukraina, hvor spesielt i starten var det 90 prosent kvinner og barn. Nå er menn en større andel, så det varierer litt både tid og sted hvor han akkurat nøkkelen er
1: ken i der internatione samfundesser i det he at vå gå og snaka om eller bruka begrepp hhop akk no nå, når en høre deøvallle tal om på få drremne Det
0: Dervan skull vi opttal håpe i foråt i den statistiken du nämte, net f fordi har gått op og op og op, og hvis vi bare teller krig og konflikt. så var det i 2012, 42 millioner omtrent, og nå er det 110 millioner. Så vi nærmer oss en tredobling, samtidig som vi passer på at den enkelte kan klare å få et håp, den enkelte kan klare å få en mulighet, tross tragedien, til å komme seg videre her i verden, og få en ny start eller en ny åpning og kunne klare seg videre.»
1: mm. Og noen er fordrevne på tvers av mens andre er internfordrevne. Og i Gaza så er det nå hele 1,89 miljoner mennesker som er interntfordrevne. Og du har snakket med dine kollegaer de siste dagene etter at kampene ble tatt opp igjen. Hvordan er situasjonen for disse som er fordrevne i Gaza?
0: Den er unik dramatisk, fordi det er så innmari mange. Man må huske at det er ikke mer enn ca. 2,3 mennesker totalt. Så nesten alle er på flukt innenfor dette lille området på størrelse med Hamar. Og så har vi fått en ny bølge nå, og folk har blitt bedt nok en gang, nå må dere evakuere, eller nå må dere fordrive dere selv, og så er det ingen trygge områder. Og vi ser folk som slår opp en liten presenner en plastduk og kanskje har med seg en madrass, og der er hele familien, de laver sin egen lille flyktningeleir. Hører også om de som bruker en skolepult eller en dørkarm til å fyre opp for å lave mat for seg og familien. Og så har du kanske det mest spesielle som vi hører om nå, som er frykt som alle føler, kanskje spesielt barn og jeg har kolleger som forteller om når vi fikk en våpenhvile så fikk de i hvert fall en normal natt søvn, og den er borte igjen mm. nå ligger du der med frykt treffer den neste bomben mig og du våkner av bomber rundt dig i ett sett
1: mm. Ja, det er veldig tøffe kår. Ofte er en flyktinglær buren kanskje veldig tett i tillegg må han gå og være redd for, for bomberegn. Og barn ingen, flere barn som ikke har noe trygg oppvekst. Hva gjør dette med et menneske å leve på denne måten, på flykt på denne måten?
0: Det er klart det er en kjempebelastning. Og det er derfor vi må bli flinkere til å skape nå, som vi snakker om på Gaza, en mer varig våpenhvile. Og for alle de andre som er fordrevet over lang tid, så er det dette og å skape et sted du faktisk er trygg, og ikke minst hvor du kommer i aktivitet, og at du ikke bare sitter stille og venter på vad som ska skje i morgen. Alle har jo denne usikkerheten på morgendagen. Så det at vi andre kan bidra til å gi den innhold, til å mening og normalitet i tilværelsen, så langt det gjør seg å gjøre, det er essensielt, uansett hva grunnene er til at du flyktet og hvor langt du dro. Det gjelder også den som kommer hit til oss.
1: Det er jo lett å snakke om, om ordet flyktning, men dette er jo snakk om selvfølgelig enkelt individ med ulike behov, ulik bakgrunn, ulik kompetanse. I hvorn stor grad er det mulig å den enkelte?
0: Det er jo alltid enkeltmennesker det dreier seg om og kanskje skal vi bli flinkere til å se litt mindre, men jeg på sårbarheten og litt mer på at du faktisk som individ har resurser. du har kompetanse, du har kapasitet la oss bli litt flinkere til å se til den og benytte den og sette den i aktivitet for det er igjen noe det viktigste for en flyktning det er å slippe passivitet, det er å gjøre noe som har litt mening. Mm.
1: Vet vi noe om hvor mange som kommer seg ut av statistikken eller situasjonen som det er å på flykt?
0: Det er ingen, og det er den store endringen når jeg begynte å jobbe med dette här på 90-tallet, så var det jo fredsavtaler, det var våpenhviler, det var ett internasjonalt samarbeid som vi nå mangler. Og det er jo en av grunnene til at det nesten ikke er noen som kommer ut av statistiken, men noen kan gjøre det. For eksempel som kvoteflyktning, så slipper det å være mer, du får deg en ny hverdag, og da er det litt sånn trist at Norge nå får annet år på rad, kutter antall kvoteflyktninger med en tredjedel. Så vi sender ett helt feil signal ut i verden om det å ta folk ut av statistikken, det å bidra på hvert vårt vis.
1: Mm. Kan du forklare, hva er en kvoteflyktning, hvis en skal forstå det litt enkelt?
0: Det er noe som organiseres gjennom FN. detta er folk som har kommet till et naboland som regel, men hvor du heller ikke er trygg der. For exempel hvis du er en afghansk kvinne som står opp mot Taliban, så er det säkert att Pakistan eller Iran är et tryggt ställe för dig. Så har man den här bron till ett helt annat land, vart du da kan få trygghet. Det är rätt ossblett dig kan köpa trygghet till i närområdena, de tränger den ett annat ställe och det kan också vara för exempel visst du är homosexuell i Uganda, vart det nu har blivit dödsstraff för, så sånn att okej, okay, du är flykting, kanske vi ska ta lite flere hit. Och där vart vi vidare.
1: Du nevner at det er veldig få som kommer seg ut av denne situasjonen å leva på flykt. Hvorfor er det sånn at det er veldig få som kommer seg ut av, ut av det?
0: Det er fordi vi snakker om politiske løsninger, internt i land, men også landene imellom. Og krigen i Ukraina er vel et godt eksempel på at vi har tatt ett solidt skritt tilbake hva gjelder å krige mellom land og å finne løsninger og vi ser hvor mye vi sliter med det nå og det er alltid sivilbefolkningen som betaler prisen. Det betyr også at det er veldig mange flere som kjemper om de få nødbeltspengene vi har og dette gapet blir stadig større. Og de ekstremt fattige som ser at priserne på mat, også delvis etter krigen i Ukraina, har gått voldsomt opp, som rett og slett ikke har, slett ikke har råd til å kjøpe seg et brød lenger. Og da må jeg også få lov til å si at nå har altså Norge blitt så velstående at ser med jeg har tak her, så klarer vi ikke lenger 1% i bistand, og i bistandsforlike som kom nå i helgen, så har vi altså akseptert at vi dropper dette prosentmålet, som tross alt ble satt allerede på i 1969, som vi har jobbet for etter, gjennom vekslende regjeringer, og nå sier vi, nå er det for mye for oss, for 1% har blitt så mange penger.
1: Det har vi ingen fra myndighetene her i dag som kan svara for dette her, men, men så lurer jeg på, hvor mange er det som forblir flyktninger gjennom livet?
0: Det er ganske mange som nå er det hele livet, og blant pakistana, nei unnskyld palestinerne, så er det jo faktisk folk som har vært i tre generationer de har ikke fått fulle rettigheter der de er i et nærområde for eksempel, og her ikke kunne vende hjemme men veldig mange er det lenger og lenger nettopp igjen, fordi vi finner ikke de politiske løsningene som gjør at folk kan reise igjen, eller faktisk slå seg ned, og det er en fin ting med Norge da, at her kan du som regel, hvis du har fått flyktingsstatus og vært her noen år, ja, så blir den permanent, og du kan rett og slett bli en nordmann, og da er du ute av statistikken.
1: Mm. Kussen kan det internasjonale samfunnet bli enige om en felles plan for å løse dette, eller lette på situasjonen for, flyktning, for flyktninger?
0: Vi sliter jo om å lave fellesordninger. Man lavede jo en sånn en rammeverk for dette for noen år siden for flyktninger, men man har ikke klart å følge den opp. Og bland annet så er det flere og flere som. Norge nå kutter i bisansbudsjettet, kutter i kvoteflyktinger, og summen går ikke opp for FN, og man kutter oss i støtten til FN, så sånn at vi sliter dessverre litt over hele Fjøla nå på å yte det ekstra som både en midlertidig delværelse krever, men også en mulig løsning.
1: Om um, med innledningsvis var med litt inne på dette med at eh, klimakatastrofer også eh, bidrar til humanitære kriser. Hvordan påvirker klimakatastrofen i situasjonen for mennesker i utsatte områder?
0: Det er det kortsiktige. Det er veldig brå som er ekstrem vær. Det har vi jo sett litt mer av i Norge også. Og bare i fjor var det 22 millioner mennesker som ble fordrevet på grunn av ekstremt vær. Og så har du den langvarige biten som kan være tørke, som for eksempel på Afrikas horn, hvor, og Sahel, hvor det stedet hvor du alltid har bodd, der kan du rett ikke være lenger, det tørken har blitt varig. Og dette kan jo også ofte bidra til at det blir mer konflikt mellom grupper, kamp om land, eller at det bare forsterker den vanskelige situasjonen du havnet i på grunn av en krig.
1: Og mm. Skal vi se her nå? nå? Jeg lurer også på, altså, er det, det plass som en kan se tendenser til, eller konkret eksempel på fordrivelse som går over til å bli etnisk rensing, i lyset av det vi om nå, med fordrevne mennesker rundt omkring i verden?
0: Det har vært en frykt for dette rundt Gaza, vi håper vi ikke ser det at Gaza rett og slett skal for palestinere, men vi har ett eksempel som vi hører ganske lite om, som er Sudan, hvor situasjonen har blitt katastrofalt mye verre i løpet av dette året, og hvor millioner har blitt drevet på frukt, først og fremst inne i landene, men vi også ser nå etniske funderte massakerer, i Darfur blant annet, som vi hørte så mye om for en del år siden. Nå er dette tilbake der.
1: Mm. Det er mange forskjellige grupper her, eh, veldig mange forskjellige individ, individ og situasjoner, men for å snakke litt om Ukraina, eh, Krigen i Ukraina, for at det er en av de største fordrivelsene i 2022, kan tenker ukrainske flyktninger om fremtid å si i dag?
0: Jeg tror nok de fleste av har to tanker i hodet på en gang. Den ene er at de ska hjem, og den andre er at kanskje de ikke blir mulig, kanskje jeg skal bli her. Og så er det ganske vanlig i flyktingssituasjoner, og det ser vi med ukrainerne nå, jo lenger tid som går, jo mer dominerende blir tanken på at nei, det blir ikke mulig å dra hjem, eller at her blir det aldrig helt fred. Kanskje jeg ikke kan ta sjansen på at russerne ikke angriper en gang til, for eksempel, for mine barn. Så jeg tror nok flere av de som har kommet håper og tror at de kan bli verneherring.
1: Mm. Og um, er på vei inn i et nytt år, og den ufrivillige folkevandringen å øke. Hva tenker du kunne bidra til at flere mennesker kunne komme seg ut av sin flyktningsstatus?
0: Jeg tror kanskje først og fremst at måten vi tar dem imot på, at de som trenger en ny start, får det at vi aksepterer at verden er ikke like grei som den var for et tiår og to siden, så vi andre vi måste stille opp litt mer, både ved å hjelpe de aller fleste der de er, men også ta imot noen här og så ikke akseptere i disse tider at vi skal droppe budsjettene våre for den som har mistet mer eller mindre allt.
1: Vi har altså om situasjonen for mennesker som er fordrevne verden øver. Tusen takk for at du kom til Studio 2, Poul Nesse, spesialrådgiver i flyktinghjelpen. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.